0: 作者夏千若，演播生意人陛下。第三卷第五章。德国的大学鼓励学生们在大学期间多积累一些工作以及社会经验，最好有机会去别的国家看看，或者多学习一门外语。每个系都设有专门的办公室，帮助学生们申请实习、联系去别的国家做交换留学生，以及找工作。因为从小学一直到高中毕业，学生们都是在学校学习基础课，基本上没办法根据个人兴趣来选择学习的内容。回到家以后的生活也主要由父母监管，年纪太轻不够成熟，还不能完全独立。而大学毕业以后，大家要面临走向社会，每天的工作生活时间往往固定的很死。再之后就会慢慢组建自己的家庭，特别是当有了孩子以后，个人的空间和自由就会越来越少。因此，大学生经常得到的建议是，好好利用大学期间的自由和独立去闯荡世界、开拓眼界，不给将来留下任何遗憾。采访了汉学家们之后，我产生了一个很强烈的愿望，那就是利用自己的双语条件和两国文化背景的优势，在中国和德国之间更积极的做一些事情。我很想去做一个实习。在德国电视中，有时也能看到关于中国的专题片。一般都是通过个人家庭生活的变化和某一地方的变迁，解读中国的政治、经济、社会形态。比如，几个在文革中一起插队的青年，三十多年后再次相聚，专题片就是循着他们每个人的生活轨迹进行拍摄探寻，不仅反映了时代的变化，而且通过他们自身的不同遭遇。反映了在时代变迁过程中中国社会所遇到的问题和解决问题的途径。再比如，一部反映三峡拆迁的片子，解读了中国在经济发展过程中普通人的命运。针对重大事件的专题片，则通过对事件中当事人的采访，尽可能还原事件的本来面目，找出事件的深刻历史背景和现实根源。这些专题报道给我留下了深刻的印象，也强化了我去中国实习的想法。何况自己一直对媒体很感兴趣，何不去中国当一名见习记者呢？于是我就上网查询了一下德国媒体在中国的情况。在中国，德国媒体一般分常驻和临时采访两种。常驻中国的有德意志新闻社、德国广播协会、明镜周刊。《时代周刊》和《经济周刊》，还有德国电视一台和二台等。我在北京德国学校的时候，德国电视二台驻北京的记者曾经来我们学校做报告，主要介绍他们在中国的工作情况。当时我就萌生了当记者的念头，于是我向北京以及上海的德国记者站发出了申请信，没多久就一一收到了回复。大部分德国媒体得知我是中国身份以后，都表示，由于中国政府对外国媒体监管的十分严格，中国国籍的人在他们那里实习或工作会遇到很多的麻烦。首先，持中国护照无法进他们的办公所在的外交人员区，几乎没有机会和他们一起出去采访，更不可能跟着一起出差去中国别的城市做报道。就在我几乎准备放弃这一实习计划的时候，没想到德国广播协会驻上海的女记者弗里德里希却在回信中欢迎我去实习。他没有提到限制的问题，只是告诉我实习生没有报酬。就这样，我来到了上海。上海这些年在经济上发展的很快，到处耸立着有落地玻璃窗的高楼大厦。在这座国际大都市里，我感觉不到北京那些政治气氛。城市中也没有很多名胜古迹和公园，我看到不少晨练的老年人都站在路边的花坛里打太极拳。在这里，耳中飘进几乎全是上海话。我在好些地方询问的时候，对方都用上海话来回答我。我突然间明白，为什么来过上海的汉学系学生多少都能说几句这里的方言，因为用的实在是太普遍了。我观察到，上海的外国人比北京还要多，甚至在地铁上，我的身边也挤着不少金发碧眼的人。他们身着西装，手提公文包。我感到这些西方人已经完全融入了上海本地的生活，能自如地应付这里的一切。一个半月的实习，首先要解决住的问题。德国记者站位于上海同仁路，我曾经尝试着沿着那条路找单间的房子。在德国找房子主要靠报纸，上面的租房信息非常全面。我对上海的情况不是很了解，就靠一个一个居民小区走过去，还真找了几间正在出租的小屋，基本都是和别的学生合住。不过大部分住房条件都较差，特别是卫生间很脏。碰到了一两个合适的房子，房东要求至少住半年，结果一天下来没有任何的收获。从外婆那儿听说，浙江大学在上海有个招待所，我决定去那里看看情况。浙大招待所位于上海四川中路的一幢旧楼里，坐很窄的电梯到顶楼，顶楼给人感觉像是新盖的，里面刚装修过，雪白的墙，木质地板，有双人、三人和五人房，房间里配有空调和电视，打开窗户对面就是苏州河。厕所和浴室是合用的，还算干净。招待所前台的小姑娘热情好客，我们很爽快地谈好了住宿价格。她承诺尽量不安排别的客人住进我的房间里面。之后，小姑娘带我去看看他们房顶上的平台，顺着他们自己搭的楼梯往上爬，还没到顶，我就已经透过一旁的玻璃窗看到了外面的景色。我不敢相信自己的眼睛。原来站在楼顶的平台，直接面对着明珠塔和外滩，之间没有别的楼群遮挡，繁华的外滩近在眼前，感觉伸手就能触碰到东方明珠塔上那颗巨大的圆球。我想象着夜晚站在这里，晚风袭来，对面的夜景尽收眼底，我立时觉得自己能住在这里真的是非常幸运。本章节演播告一段落。感谢收听，欢迎订阅。